0: Die Discovery ist der wichtigste Teil vom Sales-Prozess und in den nächsten drei Folgen bekommst du von mir ein Discovery-System an die Hand, mit dem du das Problem deines Kunden in die Tiefe verstehst, sodass du dich vom Wettbewerber abhebst und deine Opportunity-Sizes in die Höhe schnellen lässt. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder einschaltest, dabei bist, zuhörst und um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Im Februar hat der Deal Podcast einen neuen Rekord von Hörern erreicht, 2500 Hörer pro Monat. Danke auf jeden Fall an dich, dass du jede Woche dabei bist, dass du vielleicht schon seit sechs Monaten, seit zwei Jahren oder seit drei Jahren, seit Anbeginn des Deal-Podcasts dabei bist, mich unterstützt. Danke für all auch die Nachrichten, LinkedIn-Nachrichten, E-Mails, den positiven Zuspruch, denn das motiviert mich natürlich ähm, ja, für dich, jede Woche hier guten Content abzuliefern. Bei mir in Wien, bei mir in Wien, in Wien, im ähm, Wien, in Wien soll das heißen, bei mir in Wien äh, hat es gerade 15 Grad, die Sonne scheint, der Frühling und der Sommer klopfen so langsam an die, äh, an die Tür und es scheint so, als ob der Winter sich langsam verabschiedet und die Frage ist, scheint auch die Sonne in deiner Sales Pipeline oder ist es dort noch immer eisig kalt, ähm, das heißt hast du schon äh, einige gute Opportunities für dieses Jahr aufgemacht, hast du auch schon genug Opportunities, um auch deine Ziele zu erreichen. Und wenn nicht, und wenn auch, wenn auch schon, das heißt, wenn du schon genug Opportunities hast, dann möchtest, möchtest du wahrscheinlich noch mehr, du möchtest noch besser werden und du möchtest wahrscheinlich noch mehr Deals mehr Opportunities aufbauen und dabei möchte ich dich unterstützen. Und ich möchte jetzt die nächsten Drei Wochen dafür nutzen, dass ähm, wir uns auch gemeinsam auf das Thema Discovery fokussieren. Und ich möchte das Thema Discovery umreißen. Warum machen wir eigentlich Discovery? Ähm, was sollte discovered werden? Und wie findest du das raus? Welche Fragen musst du stellen? Und welche Fragen in welcher Reihenfolge musst du auch stellen, sodass der Kunde logisch zur Schlussfolgerung kommt, dass deine Lösung die richtige Lösung ist? ohne dass du überhaupt pitchen musst, denn das geht nämlich auch. Du könntest den Kunden durch Fragen so weit bringen, dass er eigentlich zur Schlussfolgerung kommt, selbst zur Schlussfolgerung kommt durch deine Fragen, dass er bei dir richtig aufgehoben ist. Und da würde ich gerne in dieser Serie, die zwei oder drei Folgen lang sein wird, ich glaube eher drei Folgen lang sein wird, ja mit so einer kleinen ähm, Anekdote oder Geschichte starten. Stell dir doch einfach mal vor, du bist in der Arbeit. Es ist abends, es ist 19, 20 Uhr, es ist Stock dunkel und du hast Kopfweh, so ein richtig gemeines, pulsierendes Kopfweh, aber du sitzt noch im Büro, weil du etwas erledigen musst. Du musst vielleicht eine Sales Pipeline aufbauen, neue Termine oder vielleicht neue Kontakte für Cold Calling recherchieren, du musst noch ein Angebot schreiben, du bist beschäftigt, aber dein Kopf tut unglaublich weh. Und plötzlich erscheine ich vor der Bürotür. Ich erscheine vor der Bürotür mit einem weißen Kittel wie ein Arzt und ich zeige eine Pille und ich sage dir, wenn du diese Pille schluckst, dann hast du in fünf Minuten garantiert kein Kopfweh, Kopfweh mehr, das Kopfweh tschack, verschwindet wie nichts. Wie viel wärst du bereit für diese Pille zu zahlen? Sind es 50 Cent, 1 Euro, 100.000 Euro, 1 Million Euro? Jetzt fragst du dich, ja eine Million Euro für eine Kopfweh-Tablette, puh, das ist schon ein bisschen zu viel. Hier, und dann fange ich an Fragen zu stellen, dann stelle ich dir die Frage, naja, wie oft hast du denn diese Kopfschmerzen? Wo genau sind denn diese Kopfschmerzen? Beeinträchtigen diese Kopfschmerzen vielleicht dein Sehen? Hast du die letzten Wochen Probleme mit deiner Balance? Ist dir schwindelig? Hast du hier und da ein dumpfes Gefühl im Gesicht oder in deinen Händen? Und deine Antwort auf alle diese Fragen ist ja. Du machst einen Termin beim Arzt aus, machst ein MRT und das Endergebnis ist, du hast einen Tumor. <lacht> Offen gesprochen, das ist natürlich ein sehr... Drastisches Beispiel. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, ob eine Million Euro zu viel für diese Kopfwehpille ist, die auch eben vielleicht einen Tumor behandeln könnte und verschwinden lassen würde, würdest du dann noch immer Nein sagen? Vielleicht würdest du dann doch schon Ja sagen. Und warum erzähle ich dir das? Wenn wir jemandem eine kopfweh geben und nicht wissen, von wo sein Kopfweh kommt oder was für ein Kopfweh er genau hat, dann wären wir die Person mit dem Kopfweh. Von vielleicht aufgrund von Alkohol oder Müdigkeit, gleich behandeln, wie die Person die Kopfweh hat, auf Grundlage einer viel schwer, schwerwiegenderen Krankheit. Und genau darum geht es im Sales. Es geht darum herauszufinden, was das Problem des Kunden ist. Nicht nur an der Oberfläche, sondern in die Tiefe, im Detail. Was ist die Ursache? Wie wirkt sich das Problem vielleicht auf deinen Kunden aus, auf sein Business aus? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du ein Meister von Fragen wirst, dass du ein Meister der Diagnose wirst. Denn wenn du ein Meister der Diagnose wirst, dann wirst du das Problem in die Tiefe verstehen, wirst eine bessere Lösung anbieten können, wirst dich abheben von deinen Mitbewerbern und wirst so auch deine Conversion Rates und Deal Sizes ähm, verbessern und erhöhen können. Fokussieren wir uns in dieser ersten Folge dieser Discovery Miniserie. Also wie gesagt, ich werde es auf drei Teile dieser Serie, ähm, glaube ich, aufteilen. Was ist eigentlich eine Discovery? Was wollen wir discovern und was sind denn so die drei Grundregeln von Fragen? Das möchte ich dir heute mitgeben. Und am Schluss wirst du auch verstehen, welche Fragen du vermeiden solltest und welche Art von Fragen du stellen solltest und wie du sie stellst, also wirkliche Fragetechniken, damit du auch wirklich in die Tiefe kommst, das Detail auch verstehst und äh, das Problem in der Gesamtheit. Was ist also das Ziel der Discovery? Das Ziel der Discovery, Max, Max, Max würde jetzt fragen, ja ist doch eh klar, das Problem zu verstehen. Das stimmt. Das Ziel der Discovery, das wichtigste, das oberste Ziel der Discovery ist es, das Problem zu verstehen. Nur das Problem ist nicht einfach nur einfach so da, sondern das Problem entsteht, weil der Kunde nicht zufrieden ist mit dem Ist-Zustand. Das heißt, das oberste Ziel der Discovery ist es, dass du verstehst, wo der Kunde jetzt ist und wo er hin möchte. Oder auf Englisch, was ist sein Current State und was ist sein Future State? Wo möchte er hin, was ist sein Ideal, Ideal Future State? Current State und Future State. Und aus der Differenz vom Current State und Future State ergibt sich eine Lücke. Das heißt, der Kunde ist unten äh, im Tal, möchte aber rauf zum Gipfel. Daraus ergibt sich eine Lücke. Das ist jetzt sein Problem, welches du lösen kannst. Und es ist ganz wichtig, dass du äh, verstehst, okay, gibt es überhaupt eine Lücke? Denn sehr oft jagen wir Opportunities hinterher, wo der Kunde halt nice, ja, ein Nice-to-have in unserer Lösung sieht, interessiert ist, Window-Shopping betreibt. Die Testfrage, die du dir stellen kannst, ist, what's broken? Was ist kaputt? Also, was ist denn jetzt eigentlich die Lücke? Gibt es überhaupt eine Lücke zwischen Current State und Future State oder funktioniert eh alles? Wenn alles in Ordnung ist, wenn nichts kaputt ist, dann braucht es auch keine Lösung, weil es kein Problem gibt und dann gibt es auch keinen Deal. Deswegen, ganz wichtig, innerhalb der Discovery gibt es so drei, vier Punkte, die du auf jeden Fall discovern musst. Welche Punkte das in der Discovery sind, die du discovern musst oder solltest, das kannst du zum Beispiel mit verschiedenen Frameworks dir erarbeiten, da gibt es das Band-Framework, das Medic-Framework und all diese Frameworks sagen dir ja eigentlich, in welche Richtung du Discovery machen möchtest. Was aber alle diese Frameworks gemeinsam haben, ist, dass sie auf jeden Fall auch den Pain discover, weil ohne Pain gibt es eben keinen, keinen Deal. Jetzt, nur wenn du das Problem alleine verstehst, zum Beispiel, dass der Kunde IT-Ausfälle hat. Also ganz konkret, sein, äh, in seinem Datencenter kommt es regelmäßig, vielleicht wöchentlich, am Wochenende zu Ausfällen. Seine IT-Systeme fallen aus. Die Frage dabei ist, und das ist jetzt das Entscheidende, hat dieses Problem eine Auswirkung auf sein Business? Gibt es irgendeinen negativen Impact? Denn wir alle haben hunderte Probleme, tausende Probleme, und das habe ich in den vergangenen Folgen, wenn du den Deal-Podcast hörst, erwähnt, nicht jedes Problem muss gelöst werden. Das heißt, du brauchst ein Problem, das wirklich auch einen, eine Auswirkung hat, einen negativen Impact hat. Und die Frage ist, was für eine Auswirkung ist das? Und das musst du fragen, das werde ich dir in den nächsten zwei Episoden zeigen oder erklären, welche Fragen du da stellen kannst, um auch diese Auswirkung, diesen Impact zu verstehen. Das heißt, das erste ist, das, ist der Pain und du wirst im Pain verstehen, was für eine Auswirkung der Pain hat. Und was du auch verstehen willst, und das gehört auch noch alles zum Pain, deswegen ist der Pain das allerwichtigste, Pain-Problem, die Anforderungen, die dein Kunde hat. Also was sind denn seine Requirements, um seinen Future State zu erreichen? Weil das Problem entsteht ja, dass er ja nicht zufrieden ist, dein Kunde ist nicht zufrieden, wo er jetzt ist und möchte woanders hin, in seinen Future State. Und die Anforderungen helfen dem Kunden vom, vom Current State in diesen Future State zu kommen. Und das ist deine Aufgabe herauszufinden, nicht nur was das Problem ist, was für Auswirkungen das Problem hat, sondern deine Aufgabe ist es auch herauszufinden, was die Anforderungen sind und welchen Weg der Kunde nehmen möchte, um dieses Ziel, diesen Future State zu erreichen. Auf Englisch könnte man sagen, was sind seine Requirements. Auch das werden wir in den nächsten zwei Folgen genauer beleuchten. Also das erste ist, in der Discovery geht es vor allem ähm, den Unterschied zu verstehen zwischen Current State und Future State, daraus leitet sich der, der Pain ab und das ist der erste Punkt, den wir discovern wollen. Was ist der zweitwichtigste Punkt, den wir discovern wollen? Und egal ob du jetzt Band äh, oder Medic verwendest, meiner Meinung nach der wichtigste zweite Punkt nach dem Problem ist die Authority. Im Medic Framework würde es auch Champion heißen, also eine Person. Ganz konkret, du brauchst eine Person, die ein Problem auch lösen möchte, weil nur weil du ein Problem siehst, heißt es noch lange nicht, dass das Unternehmen das Problem auch lösen will, selbst wenn es negative Auswirkungen hat. Du brauchst dann eine Person, einen Champion im Medic Framework oder im Band wäre es dann das A für Authority, die dieses Problem auch lösen möchte, weil sie dadurch einen eigenen Vorteil hätte im Unternehmen, wenn sie dieses Problem löst. Und idealerweise hat diese Person nicht nur Lust darauf, dieses Problem zu lösen, sondern sie hat auch Power und Influence im Unternehmen. Das heißt, sie kann dir helfen, diesen Entscheidungsprozess voranzuschieben. Das bedeutet, du möchtest nicht nur einen Coach haben, einen Influencer, jemand der Informationen gibt, jemand der sagt, hey ja, ich möchte das Problem lösen, zum Beispiel Du redest mit, dem, äh, mit einem Entwickler und der Entwickler beschwert sich darüber, dass ähm, es so viele IT-Ausfälle gibt. Aber der Entwickler möchte zwar das Problem lösen, hat aber keine Power und Influence im Unternehmen, um etwas voranzuschieben im Unternehmen. Deswegen ist bei der Authority beim zweiten Punkt auch wichtig, dass diese Person nicht nur das Problem lösen möchte, sondern dass sie auch irgendeine, irgendeine ja, sag ich mal, Macht und Einfluss im Unternehmen hat. Punkt Nummer 3 in der Discovery findest du auch in sowohl im Band als auch im Medic Framework ist die Urgency und die Timeline. Bei Medic würde es zusammengefasst sein im Decision Process, beim Band wäre es das T für Timeline. Du möchtest verstehen, wann soll dieses Problem gelöst werden? Denn wenn dein Kunde dir keinen Zeitstempel geben kann, wann er dieses Problem lösen will oder bis wann es gelöst sein muss dann kannst du hinterfragen, wie wichtig es für ihn ist, dass dieses Problem eigentlich gelöst wird. Und Während ich mir jetzt selbst hier zuhöre, ähm, fällt mir auf, ich sage sehr oft Problem, Problem gelöst werden. Ja, wir reden über Probleme, also du verzeihst mir diese Wortwiederholungen. Was wir verstehen wollen ist, gibt es eine Timeline, ein Go-Live-Date, gibt es Abhängigkeiten, ähm, gibt es etwas, was, ähm, vielleicht eine Veranstaltung bis zu, der, bis zu dem Zeitpunkt, sie dann auch diesen neuen Future-State, dieses Problem gelöst haben möchten. Das ist der dritte Punkt, die Urgency. Urgency-Timeline, das, das gibt dir einen Indikator, wie ernst und wie wichtig dieses Projekt oder dieses Problem ist für deinen Kunden. Und der vierte Punkt ist natürlich auch irgendwo das, das Budget und der Preis. Im Band wäre das ähm, das B, nämlich für Budget. Im äh, Medic wären das wahrscheinlich, äh, in den, äh, würdest du es wahrscheinlich in den Metrics finden, also in einem M, vielleicht im Economical Buyer, aber auch irgendwo in dem im Decision Process. Das heißt, gibt es ein Budget für, das, für dieses Problem? Weil ich könnte jetzt, Beispiel, ja, mein persönliches Problem könnte es sein, dass ich ein Auto brauche. Also mein Problem ist, dass ich jeden Tag zu Fuß gehen muss, das kostet mich unglaublich viel Zeit, ich komme immer zu spät, ich brauche ein Auto. Nur... Ich habe ein Problem, das ich lösen möchte, aber ich habe kein Budget dafür, weil ich einfach das Cash nicht habe. Ja, dann ähm, habe ich, äh, dann, 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 dann wird es wohl nichts werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt denkst du dir vielleicht, naja, hier, wenn das Problem wirklich so groß ist, dann wird man dafür Budget auch bekommen. Ja, das mag stimmen, aber dann, dann musst du auch mit jemandem sprechen, der das Budget auch. Gestalten oder verändern kann oder Budget erschaffen kann, sagen wir es mal so. Und das ist meistens jemand nur im C-Level. Wenn du also mit dem vielleicht oder einem VP vielleicht noch, ja, aber wenn du mit einem Head-Off sprichst, Abteilungsleiter, Director-Off, dann wird der meistens kein Budget einfach so allokieren können oder verschieben können für dieses Projekt. Okay? Also das ist ganz wichtig. Also, Zusammenfassung. Worum geht es in der Discovery? Es geht darum, den Current State zu verstehen. Wo ist der Kunde jetzt? Ja, wo ist er jetzt? und Wo möchte er hin? Was ist sein Ziel? Daraus ergibt sich ein Gap, also eine Lücke und das ist das Problem. Je größer die Lücke, desto größer das Problem. What's broken ist eine Testfrage. What's broken? Was ist kaputt? Wenn nichts kaputt ist, dann muss nichts gelöst werden. Du wirst verstehen, wie sich das Problem auswirkt. Gibt es einen negativen Business Impact auf verlorenen Umsatz oder vielleicht verlorene Kunden? Du willst, Punkt 2, die Authority verstehen. Authority könnte auch bedeuten ähm, Champion, eine Person, die das Problem lösen möchte, aber auch die Power und Influence hat. Punkt 3, urgency, urgency, oh, urgency und Timeline. Gibt es einen Punkt in der Zeit, ähm, irgendwann in der Zukunft, wo bis wann das Problem gelöst sein muss und warum? Ja, Ganz wichtig. Und gibt es dafür auch ein Budget? Klar, es gibt noch andere Dinge, wie zum Beispiel Economical Buyer, Decision Process, Competition, das sind alles Dinge, die du auch discovern kannst. Die vier wichtigsten, meiner Meinung nach, sind diese, drei, äh diese vier, wobei Pain und Authority slash Champion die zwei allerwichtigsten sind. Und vielleicht, ich möchte noch eine Schleife zurückziehen, diese Authority. Ohne Champions, ohne Leute, die für dich intern verkaufen, gibt es selten Deals, weil im komplexen B2B, sind so viele Abteilungen involviert auf Kundenseite? Gibt es vielleicht Leute, die auch gegen dich arbeiten im Unternehmen? Gibt es vielleicht ja, so Negatrons? Ja? Und du brauchst diese diesen starke Person, dieser Erfolg, diesen Champion im Unternehmen... Der für dich die Fahne hochhält. Ansonsten von außen ist es sehr schwer für dich, Einfluss zu nehmen auf den Entscheidungsprozess. No Champion, no Deal. Das ist auch so ein Spruch in diesem Medic Framework. Ja. No Champion, no Deal. Also ganz wichtig, diese Authority ist wirklich mindestens Prior Nummer zwei. Auf jeden Fall nach dem äh, Pain. Was du in den Show Notes findest, ist ein Download-Link zum Discovery Cap Capture, Capture Cheat Sheet. Da habe ich für dich so eine Art von ja ein, ein Discovery-Sheet erstellt, das kannst du runterladen und das hilft dir dabei, diese Informationen in der Discovery zu sammeln und zu dokumentieren und ist für dich so eine Art von ja, Roadmap, so eine Art von Kompass, um zu sehen, ob du schon alle Informationen hast. Kannst du also runterladen in den Shownotes, wenn du also die Episode gerade anhörst, klickst du eben auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du mich hörst auf mehr und dann wirst du irgendwo einen Abspann finden, wo du dann einen Link findest, da kannst du die Show Notes runterladen. Bevor wir jetzt zum Abschluss zu den drei wichtigen ja, Frageregeln, Fragetechniken kommen, bevor wir dann nächstes Mal uns wirklich ansehen, in welcher Reihenfolge musst du welche Fragen auch stellen, um diese ganzen Informationen zu finden, also ich gebe dir wirklich ein System hier an die Hand, möchte ich noch ganz kurz über Folgendes sprechen, und zwar über Wahrnehmung. Du kennst vielleicht dieses Bild, dieses Schwarz-Weiß-Bild, das äh, gleichzeitig eine junge Frau zeigt, die wegschaut und eine alte Frau zeigt, die runterschaut. Das heißt, es ist eine Person, es ist ein Bild, aber je nachdem, worauf du dich gerade auf diesem Bild fokussierst und wie du drauf schaust, wirst du entweder eine junge oder eine alte Frau sehen. Das ist ein super Beispiel dafür, dass wir Menschen auf das Gleiche schauen können, aber unterschiedliche Inhalte wahrnehmen könnten. Wir sehen das Gleiche, aber eigentlich sehen wir etwas anderes. Und deswegen müssen wir hier über Wahrnehmung sprechen, weil wenn ein Mensch sagt Budget, wenn ein Mensch sagt Marketing, wenn ein Mensch sagt Problem oder wenn er über etwas spricht, dann kann er etwas ganz anderes meinen, als du meinst. Und Deine Aufgabe ist es, zu verstehen, nicht nur das Problem des Kunden, sondern wie er es wahrnimmt. Nicht nur zu hören, was er sagt, sondern wie er das Gesagte selbst interpretiert. Stell dir einfach mal vor, dass alles, was wir wahrnehmen könnten als Menschen, auf ein großes Fußballfeld, Fußball, Fußballfeld passen würde. Alles, was es wahrzunehmen gäbe. Wir Menschen nehmen unsere Welt durch unsere fünf Sinne wahr. Also durch was wir sehen, was wir fühlen was wir riechen, schmecken und was wir hören. Das sind unsere fünf Sinne. Und alles, was wir, was bei uns jetzt, äh, jetzt ist bei mir hier äh, etwas am Boden gefallen, deswegen hast du das in gehört. Alles, was du, alles, was du wahrnimmst, wird durch diese fünf Sinne erstmal gefiltert. Und unser Gehirn wäre komplett überladen, wenn wir alles ungefiltert einfach reinbekommen würden über diese fünf Sinne. Deswegen suchen diese Sinne und sucht das Gehirn aus, auf welche Impulse, welche Dateninformationen, die auf uns einprasseln, also Licht, ja, Audio, Fühlen, äh, Schmecken, Riechen, auf was wir uns konzentrieren, was wir wahrnehmen. Und wenn alles, was wir wahrnehmen, dieses Fußballfeld ist, dann ist das, was wir zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Situation wahrnehmen, nur so klein wie eine Briefmarke. Alles, was es gäbe, alles, was du hören könntest, was du sehen könntest, was du fühlen könntest, riechen könntest, schmecken könntest, das würde auf ein Fußballfeld passen aber alles, was du eigentlich in diesem Moment wahrnimmst, vielleicht meine Stimme, diesen Podcast, vielleicht hörst du nicht den Lärm auf der Straße, vielleicht hörst du gerade nicht die Waschmaschine im Hintergrund oder dass deine Freundin Freund im Hintergrund telefoniert oder dass dein Nachbar vielleicht irgendwo rumbohrt oder vielleicht konzentrierst du dich gerade nicht auf den Pulsschlag deines Herzens, dass du fühlen würdest, wenn du genau drauf achten würdest. Es ist so klein wie eine Briefmarke und Deine Aufgabe im Sales ist es, zu verstehen, auf was für einen Ausschnitt, aus welcher Perspektive sich dein Kunde gerade fokussiert. Denn nur weil wir aufs Gleiche schauen, scha sehen wir nicht zwangsweise immer das Gleiche. Und wie diese Filter funktionieren, was wir wahrnehmen, das wird beeinflusst durch, unser, durch unsere Erziehung, durch die Kultur, durch unseren ja, mentalen Zustand, durch unsere Emotionen. Und das ist ganz wichtig, dass du das mitnimmst, dass... Jeder eine eigene Realität hat und durch Fragen geht es darum die Realität des anderen zu verstehen. Und was ich dir am Schluss mitgeben möchte ist, sind drei Fragetechniken, drei Grundregeln, drei Grundregeln von Fragen, damit du auch gute Fragen stellst und ähm, möglichst nah die Sicht, die Welt deines Kunden auch verstehst. Es geht nicht nur darum, zu hören, was er sagt, sondern zu verstehen, was er damit meint, wie er darüber denkt, fühlt und wie er das interpretiert. Und die erste Frageregel, jetzt wirst du dir denken, na, ja, das hatte ich schon gewusst, aber ich frage dich, es ist ein Unterschied zwischen Wissen und wirklich Anwenden. Die erste Regel ist, offene Fragen stellen. Wir Menschen stellen oft einfach nur geschlossene Fragen. Geschlossene Fragen sind Ja-Nein-Fragen, das heißt, Geht es dir gut? Ja oder nein? Offene Frage wäre, wie geht's dir? Da muss ich dir eine offene Antwort geben. Eine geschlossene Frage ist, ist so, wie wenn du Beispiel, deine, du bist in der Steinzeit, deine Familie ist hungrig, du hast einen einzigen Pfeil übrig und du möchtest ein Reh äh, erlegen, äh, damit sich deine Familie äh, ein gutes Abendessen machen kann. Und du gehst zum Wald ja, und du stehst am Waldrand. Du machst deine Augen zu, du spannst den Bogen mit deinem letzten Pfeil und schießt einfach mit geschlossenen Augen in den Wald rein und hoffst dabei, ein Reh zu treffen. Wie wahrscheinlich du ein Reh treffen wirst, kannst du dir vorstellen. Eher die Tendenz gegen äh, Null. Und genauso ist es bei ja und äh, bei geschlossenen Fragen, bei Ja-Nein-Fragen. Wenn du deinen Kunden fragst, haben sie ein Problem mit ihrer IT-Infrastruktur? Sind sie involviert in Projekt Y? Hatten sie schon mal daran gedacht, Lösung einzusetzen dann gleichst du einfach nur die, deine welt ab mit der welt deines kunden das heißt sieht er so die welt so wie du sie siehst aber du bekommst keine informationen zurück weil die antwort auf ja oder nein limitiert ist also übe dich darin diese offenen fragen zu stellen und ich challenge dich selbst wenn du denkst ja ich stelle doch eh immer nur offene fragen blödsinn ich gebe dir ein beispiel ich habe mir gedacht, dass ich, dass ich immer nur offene Fragen stelle. Letzte Woche hat mein Manager in einem meiner Calls gehört in einem meiner Meetings und hat mir gesagt: Hey, du hast hier mindestens zehn geschlossene Fragen gestellt. Ja? Und ich war selbst schockiert. Das heißt, intellektuell, intellektuell etwas zu verstehen und es dann auch emotional anzuwenden, sind zwei Paar Schuhe. Und deswegen achte auf diese uh, offenen Fragen. Keine Ja-Nein-Fragen oder so wenige Ja-Nein-Fragen wie möglich. Zweite Grundregel, keine Warum-Fragen. Keine Warum-Fragen. Warum, warum solltest du keine Warum-Fragen stellen? Ich gebe dir ein Beispiel. Wo warst du denn gestern Abend? Ach, in einer Bar warst du, okay. Und warum warst du in einer Bar? Naja, weil ich meine Freunde treffen wollte. Und warum wolltest du deine Freunde treffen? Naja, weil ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe. Naja, und warum hast du sie lange lang nicht gesehen? Weil ich keine Zeit hatte. Warum hattest du keine Zeit? <lacht> Vielleicht entsteht gerade ein Gefühl bei dir und dieses Gefühl sollte in Richtung Verhör gehen. Wenn wir warum fragen, dann hinterfragen wir die Absicht einer Person und dann muss sich eine Person rechtfertigen. Wir drücken die Person also in eine Ecke und bitten sie und wollen, dass sie sich rechtfertigt. Aber Menschen wollen sich nicht rechtfertigen, du möchtest nicht diese defensive Haltung bei deinem Kunden auslösen, Deswegen sind warumfragen sehr, sehr gefährlich. Vor allem, wenn du sie in größeren Mengen stellst. Wie du warumfragen umformulieren kannst, ist stattdessen zu sagen, ähm, aus welchem Grund machen sie das und das. Oder was ist ihre Intention oder was ist ihre Absicht hinter dieser Herangehensweise. Oder was ist der Grund dafür, dass du gestern in einer Bar warst. Ist ganz anders, warum warst du in einer Bar. Also achte darauf, dass du statt warum sagst, was ist der Grund dafür oder aus welchem Grund, was ist die Absicht, was da war der Beweggrund, was ist die Intention. Kannst du umformulieren, anstatt warum zu sagen. Und die dritte Grundregel und vielleicht die allerwichtigste Grundregel sind sogenannte Trichterfragen. Was sind Trichterfragen? Trichterfragen sind, man nennt es vielleicht auch Metafragen oder Second-Third-Level-Questions. Trichterfragen sind Fragen, die du stellst auf Basis von dem, was denn dein Gesprächspartner davor geantwortet hat. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine normale Frage wäre, ich sage dir, ja, ähm, wie geht's dir denn? Und ich sage, es geht mir gut, weil ich war gestern Skifahren und das Skifahren war toll. Und du sagst, ah hey, oh, super cool, toll. Und was hast du heute so vor? Das heißt, meine zweite Frage hatte nichts mehr mit der ersten Frage zu tun. Eine Metafrage wäre, wenn ich dich fragen würde, ah, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, ich war gestern Skifahren und das war toll. Ah, du warst gestern Skifahren, okay, cool. Und äh, wo warst du da genau? Was war was, was denn genau war denn daran so toll? Was, hatte ich denn da, ähm, was hast du denn daran so gemocht? Oder was hat dir denn daran so gefallen an dem Tag? Das bedeutet, ich bleibe beim Thema. Eine Trichterfrage bedeutet, ich stelle eine, eine Frage, ich bekomme eine Antwort und pick mir jetzt irgendwas in der Antwort raus, wie zum Beispiel gut oder Skifahren oder Berg und frag nach, aha, hey, warum geht's dir gut? Ja, hey, äh, hat dir gefallen? Erzähl mir mehr. Aus welchem Grund hat es dir gefallen? Was genau daran hat dir gefallen? Also ich formuliere eine Follow-Up-Frage auf das, was ich gehört habe. Warum ist das wichtig? Gerade in der Discovery, und jetzt wirst du wieder denken, das mache ich doch eh auch. Machst du das wirklich? Challenge dich selbst und ähm, ja, äh, beobachte das mal bei dir, ob du das wirklich machst. Bei der Discovery willst du einen Brunnen graben. Du möchtest in die Tiefe gehen. Du möchtest die Ursache verstehen, die Auswirkungen, die Anforderungen. Du möchtest einen Brunnen graben. Und wenn du von Frage zu Frage springst, die nicht aufeinander ja, abfolgen oder nicht aufeinander aufbauen, die Fragen, dann ist es so, wie wenn du mit einem Spaten einfach einen Acker umgräbst. Das heißt, du stichst in die Erde, du sagst, oh wow, kein Wasser und gehst zum nächsten einen Meter weiter, steckst den Spaten wieder in die Erde und sagst, oh, wieder kein Wasser und dann gräbst du quasi den, den ganzen Acker um, hast aber kein Wasser gefunden. Was du stattdessen machen musst, ist nicht einfach nur einmal reinzustechen, sondern einmal reinzustechen, zweimal, dreimal, viermal, bis du so tief bist, bis du auf Wasser gestoßen bist, weil... und das ist eben diese dritte Regel, diese Trichterfragen. Selten wirst du eine gehaltvolle Information oder alle Details verstehen aufgrund der ersten Antwort oder Frage. Deswegen ist es wichtig, dass du diese Trichterfragen stellst, um äh, ja, dran zu bleiben und in die Tiefe reinzugehen ähm, und das Problem wirklich in seiner vollen Ausgestaltung zu verstehen. Was haben wir uns also heute angesehen? Wir haben uns angesehen oder angehört ja wir haben uns angehört äh, was ist eine Discovery was ist das Ziel einer Discovery was willst du eigentlich genau discovern ähm, das Cheat Sheet ähm, das Discovery Cheat Sheet findest du unten unten in den Show Notes das kannst du dir runterladen du wirst auch ähm, dann bei mir in den nächsten zwei Folgen, also die nächsten zwei Wochen, wirst du äh, werde ich dir diese Fragen an die Hand geben, die du stellen kannst und auch die richtige Reihenfolge, eine logische Reihenfolge. Du bekommst von mir ein System an die Hand gelegt, so dass du den Kunden über deine Fragen eigentlich überzeugst, dass du die richtige Lösung für ihn bist, aber auch sein Problem in die Tiefe verstehst. Deswegen Discovery Cheat runterladen. Diese Folge vielleicht noch einmal anhören. Wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren. Und ähm, ja, zusammenfassend vielleicht noch die drei Regeln. Also, offene Fragen, keine Warum-Fragen und vor allem fragen, damit du in die Tiefe gehst. Das war also der erste Teil der Miniserie zur Discovery und wenn dir das gefallen hat, was du heute schon gehört hast, dann kann ich dir sagen, es gibt noch viel mehr, was du in den nächsten zwei Folgen lernen wirst. Und wenn du noch mehr lernen möchtest, wenn du wirklich ein Profi werden willst, wenn du dich spezialisieren willst, wenn du Discovery nicht nur machen möchtest, sondern meistern willst, um deine Probleme des, deines Kunden in die Tiefe zu verstehen, um noch mehr zu verkaufen, um wirklich ein Experte zu werden, dann rate ich dir, schau bei der Prospecting Mastery vorbei. Die Prospecting Mastery ist ein Trainingsprogramm von Stefanie Bibel und mir, wo wir dir im Bereich des Prospectings Discovery noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise beibringen. Wir bringen dir bei, wie du die richtigen Fragen stellst, wie du äh, die Fragen in der richtigen Reihenfolge stellst. Du bekommst von uns Cheat Sheets, Frameworks, so dass du in einer Discovery nicht einfach blind reinfliegst, wie in einem Nebel mitten in der Nacht, sondern dass du in eine Discovery reingehst, mit einem Plan, mit einer Struktur und einem System, so dass du genau weißt, wann du welche Frage stellen musst, um das aus deinem Kunden rauszubekommen, was du tatsächlich möchtest. Geh also am besten direkt auf wwwgrowthmasterycom prospectingmastery. Du findest den Link unten in den Show Notes. Wenn dich die prospecting mastery interessiert, wo du auch discovery lernst, dann schau in den Show Notes vorbei. Die Shownotes werden dir angezeigt, wenn du im Podcast-Player bei Spotify oder Apple Podcasts auf mehr klickst. Dort findest du das Cheat Sheet von der heutigen Episode und auch den Link zur Prospecting Mastery. Wir hören uns wieder nächste Woche beim Deal Podcast. Mich hat es riesig gefreut. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis zum nächsten Woche beim Deal Podcast. Mach's gut.